0: அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு சிம்மங்கள் மோதின பழுவூர் சகோதரர்கள் மீது தஞ்சைபுரி வாசிகள் தனிப்பட்ட அபிமானம் வைத்திருந்தார்கள் அந்த பழைய நகருக்கு புதிய பெருமையையும் செல்வாக்கையும் அளித்தவர்கள் பழுவேட்டரையர்கள் யானை குதிரை ஒட்டகங்களுடன் பவனியென்றால் எந்த நாளிலும் ஜனங்களுக்கு வேடிக்கை பார்ப்பதில் குதூகலம்தான் அதிலும் தானதிகாரி பெரிய பழுவேட்டரையர் தஞ்சையை விட்டு வெளியே போனாலும் சரி வெளியே போயிருந்து கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தாலும் சரி வீதியின் இரு புறங்களிலும் ஜனங்கள் திரண்டு நின்று வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் ஜெயகோஷம் செய்வார்கள் வாழ்த்து கூறுவார்கள் பூமாரியும் பொறி மாறியும் பொழிவார்கள் சாதாரணமாக பெரிய சகோதரர் வெளியில் போய்விட்டு வந்தால் இளையவர் கோட்டை வாசலில் வந்து நின்று வரவேற்று அழைத்துச் செல்வார் அண்ணனும் தம்பியும் ஒருவருக்கொருவர் கண்டதும் தழுவிக்கொள்ளும் காட்சி நீலகிரியும் பொதிகை மலையும் ஆலிங்கனம் செய்வது இருக்கும் இருவரும் இரண்டு யானைகள் மீதோ அல்லது குதிரைகள் மீதோ ஏறிக்கொண்டு அருகருகே சென்றார்களானால் அந்த காட்சியை பார்க்க பதினாறாயிரம் கண்கள் வேண்டும் பழுவூர் சகோதரர்களை சிலர் இரணியனுக்கும் இரணியாற்றனுக்கும் ஒப்பிட்டு பேசுவார்கள் இன்னும் சிலர் இன்னும் சிலர் சுந்தோப சுந்தர்கள் என்பார்கள் ராமரையும் பரதரையும் ஒத்த அருமை சகோதரர்கள் என்றும் வீமனையும் அர்ஜுனனையும் ஒத்த வீர சகோதரர்கள் என்றும் கூறுவோர் உண்டு ஆனால் இன்றைக்கு பெரிய பழுவேட்டரையர் தஞ்சை கோட்டைக்குள் பிரவேசித்த போது அவருடன் வந்த பரிவாரங்கள் வழக்கமான முழக்கங்களை செய்தபோதிலும் வீதிகளில் குதகுலா ஆரவாரம் இல்லை ஜனக்கூட்டமும் இல்லை சின்ன பழுவேட்டரையர் கோட்டைவாசலுக்கு அண்ணனை வரவேற்பதற்காக வந்து காத்திருக்கவும் இல்லை ஆனால் தானதிகாரி அதை பொருட்படுத்தாமல் நேரே தம்பியின் மாளிகையை நோக்கிச் சென்றார் ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியத்தில் இளையவன் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்று அவர் எண்ணினார் ஒருவேளை சக்கரவர்த்தியின் உடல்நிலை ரொம்ப கேவலமாய்விட்டதோ அல்லது பெரிய காரியம்தான் ஏதோ நடந்துவிட்டதோ என்ற ஐயம் உண்டாயிற்று ஆகையால் வழக்கத்தை விட துரிதமாகவே அவருடைய பரிவார ஊர்வலம் சென்று கோட்டை தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையரின் மாளிகையே அடைந்தது மாளிகை வாசலுக்கு தமையனை வரவேற்க வந்த தளபதியின் முகத்தில் பரபரப்பும் கவலையும் காணப்பட்டன தமையனுக்கு வணக்கம் செலுத்தி பிறகு மார்புற தழுவிக்கொண்டார் இருவரும் மாளிகைக்குள் சென்றார்கள் நேரே அந்தரங்க மந்திராலோசனை மண்டபத்துக்குள் பிரவேசித்தார்கள் இருவரும் தனிப்பட்டதும் தம்பி காலாந்தகா என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கிறாய் ஏதாவது விசேஷம் உண்டா சக்கரவர்த்தி நலமா என்று தமையனார் கேட்டார் சின்ன பழுவேட்டராக சின்ன பழுவேட்டரையராகிய காலாந்தக கண்டர் சக்கரவர்த்தி எப்போதும் போல்தான் இருக்கிறார் அவரது சுகத்தில் அபிவிருத்தியும் இல்லை சீர்கேடும் இல்லை என்றார் பின் ஏன் வாட்டமடைந்திருக்கிறது உன்முகம் ஏன் வாசலுக்கு வரவில்லை ஊரும் ஒரு மாதிரி சலசலப்பு குறைந்திருக்கிறதே என்று பெரியவர் கேட்டார் அண்ணா ஒரு சிறு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது பிரமாதம் இல்லை அதை பற்றி பிற்பாடு சொல்கிறேன் தாங்கள் போன காரியங்கள் எல்லாம் எப்படி என்று காலாதகண்ட கேட்டார் நான் சென்றிருந்த காரியம் பூரண வெற்றிதான் அழைத்திருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் கடம்பூருக்கு வந்திருந்தார்கள் எல்லோரும் ஒருமுகமாக உன் மருமகன் மதுராந்தகனே அடுத்த பட்டத்துக்கு உரியவன் என்று ஒப்புக்கொண்டார்கள் ஜகோஷத்துடன் ஆமோதித்தார்கள் நியாயத்துக்கு கட்டுப்படவில்லை என்றால் கத்தியெடுத்து போர் செய்து உரிமையை நிலைநாட்டவும் அவ்வளவு பேரும் சித்தமாயிருக்கிறார்கள் கொல்லிமழவனும் வணங்காமுடி முனையரையினும் கூட ஒப்புக்கொண்டார்கள் என்றால் நம்முடைய நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு தடை என்ன சம்போரையர் தம் கோட்டை கொத்தலம் படை செல்வம் எல்லாவற்றையும் ஈடுபடுத்த சித்தமாயிருக்கிறார் அவருடைய மகன் கந்தமாறன் மிக தீவிரமாயிருக்கிறான் நடுநாட்டையும் திருமுனைப்பாடி நாட்டையும் பற்றி கவலையே இல்லை சோழ தேசம்தான் எப்போதும் நம் கையில் இருக்கிறது வேறு என்ன யோசனை திருக்கோவிலூர் மலையமான் பல்லவன் பாத்திவேந்திரன் கொடும்பாலூர் வேலன் இந்த மூன்று பேர்தான் ஒருவேளை கூடும். அவர்களில் கொடும்பாலூரான் இங்கு இல்லை இலங்கையில் இருக்கிறான் மற்ற இருவராலும் என்ன புரட்டிவிட முடியும் கூடிய சீக்கிரத்தில் சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்லி உடனே முடிவு செய்துவிட வேண்டியதுதான் என்றார் பெரிய தலைவர்களை பற்றி தாங்கள் சொல்வதெல்லாம் சரி ஜனங்கள் ஜனங்கள் ஆட்சேபித்தால் என்று கேட்டார் காலாந்தக கண்டர் ஆஹா ஜனங்களை யார் கேட்கப் போகிறார்கள் ஜனங்களை கேட்டுக்கொண்ட ராஜ்ஜிய காரியங்கள் நடக்கின்றன ஜனங்கள் ஆட்சேபிக்க துணிந்தால் மறுபடியும் அவர்களை இம்மாதிரி காரியங்களில் பிரவேசிக்காதபடி செய்துவிட வேண்டும் அப்படி ஒன்றும் நேரும் என்று நான் நினைக்கவில்லை சக்கரவர்த்தியின் விருப்பம் என்றால் பேசாமல் அடங்கி விடுவார்கள் மேலும் அருண்மொழிவர்மன் நல்ல வேலையாக இலங்கையில் இருக்கிறான் அவன் இருந்தாலும் ஒருவேளை ஜனங்கள் தங்கள் குருட்டு அபிமானத்தை காட்ட முயல்வார்கள் ஆதித்த கரிகாலன் மீது ஜனங்கள் அவ்வளவு பிரேமை கொண்டிருக்கவில்லை மதுராந்தகன் மீது அவர்களுடைய அபிமானத்தை திருப்புவது சுலபம் சிவபக்தன் உத்தம குணம் படைத்தவன் என்று ஏற்கனவே பெயர் வாங்கியிருக்கிறான் சுந்தர சோழரின் புதல்வர்கள் இருவரை காட்டிலும் உன் மருமகனுடைய முகத்தில் கலை அதிகம் என்பது உனக்கே தெரியும் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்று கருதும் முட்டாள் ஜனங்கள் மதுராந்தக சக்கரவர்த்தி வாழ்கை என்று கோஷிக்காவிட்டால்தான் ஆச்சரியமாயிருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் நான் ஒருவன் இருக்கும்போது உனக்கு என்ன கவலை ஆனால் வேலக்கார படை இருக்கிறது அவர்களே எப்படி சமாளிப்பது வேளக்கார படையா அவர்கள் சுந்தர சோழருக்குத்தான் உயிர் பலிவிரதம் எடுத்தவர்களை தவிர அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அல்லவே அப்படி அவர்கள் குறுக்கிட்டாலும் உன்னுடைய கோட்டை காவல் படை எங்கே போயிற்று ஒரு நாழிகை பொழுதில் அவ்வளவு பெரியும் பிடித்து பாதாள சிறையில் தள்ள வேண்டியதுதானே அண்ணா முக்கியமான எதிர்ப்பு பழையாறையிலிருந்துதான் வரும் அந்த கிழவியும் குமரியும் சேர்ந்து என்ன சூழ்ச்சி செய்வார்களோ தெரியாது அதைத்தான் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் தம்பி காலாந்தகா போயும் போயும் இரண்டு பெண் பிள்ளைகளுக்கா என்னை பயப்பட சொல்கிறாய் அவர்களுடைய தந்திர மந்திரங்களுக்கெல்லாம் மாற்று என்னிடம் இருக்கிறது கவலைப்படாதே இரண்டு பிள்ளைகளையும் தஞ்சைக்கு வரும்படி அழைப்பு அனுப்ப வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டு இருக்கிறார் ஆதித்த கரிகாலன் வரமாட்டான் ஒருவேளை அருள்மொழி தந்தை கட்டளையின்படி புறப்பட்டு வரலாம் வந்தால் அவனை தடுக்க வேண்டியதுதான் இளவரசர் பட்டம் சூட்டி சிம்மாசனத்தில் சகல அதிகாரங்களுடன் ஏற்றிய பிறகுதான் அவர்கள் இருவரும் வந்தால் வரலாம் முன் வரக்கூடாது இதை என்னிடம் விட்டுவிடு மற்றபடி நீ என்னமோ சிறிய விஷயம் இங்கே நடந்ததாக சொன்னாயே அது என்ன காஞ்சியிலிருந்து வாலிபன் ஒருவன் வந்தான் சக்கரவர்த்திக்கு ஒரு ஓலையும் குந்தவைக்கு ஒரு ஓலையும் கொண்டு வந்தான் அவனை என்ன செய்தாய் ஓலைகளை பிடுங்கிக் கொண்டு அவனை சிறைபிடித்து இருக்கிறாய் அல்லவா இல்லை அண்ணா கடம்பூரில் தங்களை பார்த்ததாகவும் சக்கரவர்த்தியுடன் நேரல் கொடுக்க சொன்னதாகவும் கூறினான் அது உண்மையா ஆஹா வெறும் பொய் கடம்பூரில் அழையாத வாலிபன் ஒருவன் கந்தமாறனின் சிநேகிதன் என்று சொல்லி கொண்டு வந்திருந்தான் ஆனால் ஓலையை கொண்டு வந்திருப்பதாக என்னிடம் சொல்லவே இல்லையே அவன் முகத்தை பார்த்ததுமே சந்தேகித்தேன் அவனிடம் நீ ஏமாந்து போய்விட்டாயா என்ன ஆமண்ணா ஏமாந்துதான் போய்விட்டேன் தங்கள் பெயரை சொன்னதால் ஏமாந்தேன் அடம் மூடா ஏமாந்து என்ன செய்தாய் ஓலையை சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்து அதை பார்க்க கூட இல்லையா பார்த்தேன் அதில் ஒன்றும் இல்லை காஞ்சி பொன்மாளிகைக்கு வரும்படிதான் எழுதியிருந்தது ஓலையை கொடுத்துவிட்டு அந்த வாலிபன் ஏதோ அபாயம் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தான் பிறகாவது சந்தேகத்து சிறைப்படுத்தினாயல்லவா சந்தேகித்தேன் ஆனால் சிறைப்படுத்தவில்லை பின்ன என்னதான் செய்தாய் ஊர் பார்க்க வேண்டும் என்றான் பார்த்து வரட்டும் என்று இரண்டு ஆளையும் பின்னோடு அனுப்பினேன் அவர்களை ஏமாற்றிவிட்டு மறைந்து விட்டான் அவனை தேடுவதற்கு ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தேன் அதனால் கோட்டை வாசலு கூட வரவில்லை நகர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறேன் ஆடச்சி நீயும் ஒரு மனிதனா மீசை முளைக்காத ஒரு சிறு பிள்ளையிடமா ஏமாந்து போனாய் உனக்கு காலாந்த கண்டன் என்ற பெயர் வைத்தேனே என் முட்டால் தனத்தை நொந்து கொள்ள வேண்டும் உன்னை கோட்டை தளபதியாகினேனே எனக்கு இது வேண்டியதுதான் என் பெயரை சொல்லி ஒரு தருதலைப் பயல் உன்னை ஏமாற்றி விட்டான் என்று சொல்லிக் கொள்ளவனுக்கு வெக்கமாயில்லை வெறுமனே உங்கள் பெயரை சொன்னதோடு இல்லை உங்கள் முத்திரை மோதிரத்தையும் காட்டினான் அதை அவனுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீர்களா இல்லவே இல்லை அப்படியெல்லாம் ஏமாந்துவிட நான் உன்னை போல் ஏமாலியா அவனிடம் முத்திரை மோதிரம் இருந்தது உண்மை என்னிடமும் காட்டினான் கோட்டை வாசல் காவலர்களிடமும் காட்டிவிட்டு தான் உள்ளே புகுந்தான் நீங்கள் கொடுத்தராவிட்டால் இன்னும் ஒரே ஒரு இடத்திலிருந்துதான் அதை அவன் பெற்றிருக்க முடியும் யாரை சொல்கிறாய் தங்களால் ஊகிக்க முடியவில்லையா இளையராணியைத்தான் சொல்லுகிறேன் செய்ய ஜாக்கிரதை நாக்கை அறுத்து விடுவேன் நாக்கை அறுத்தாலும் அறுங்கள் தலையை கொய்தாலும் கொய்யுங்கள் வெகு நாளாய் சொல்ல விரும்பியதை இப்போது சொல்லிவிடுகிறேன் விஷ நாகத்தை அழகாய் இருக்கிறது என்று வீட்டில் வைத்து வளர்க்கிறீர்கள் இது ஒரு நாள் கடிக்கத்தான் போகிறது நம் எல்லோரையும் நாசம் செய்ய போகிறது வேண்டாம் அவளை துரத்துவிட்டு மறுகாரியம் பாருங்கள் காலாந்தகண்டா வெகு நாளாக உனக்கு நான் சொல்ல இன்னி இருந்த ஒரு விஷயத்தை நானும் உனக்கு இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் வேறு எந்த காரியத்தை பற்றி வேண்டுமானாலும் உன் அபிப்பிராயத்தை நீ தாராளமாக சொல்லலாம் என் காரியம் பிடிக்காவிட்டால் தைரியமாக கண்டுபிடித்து பேசலாம் ஆனால் நான் கைப்பிடித்து மணந்து கொண்டவளை பற்றி குறைவாக இனி எப்பொழுதும் ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் சரி உன்னை வளர்த்த இதே கையினால் உன்னை கொன்றுவிடுவேன் உனக்கு கத்தி பிடிக்க சொல்லிக் கொடுத்த நான் உன் கத்தியை பிடுங்கியே உன்னை வெட்டி கொன்று விடுவேன் ஜாக்கிரதை இந்த இரு சகோதரர்களும் இப்படி போட்டுக்கொண்ட ஆத்திர சொற்போர் சிங்கமும் சிங்கமும் மோதி பயங்கரமான சண்டை பிடிப்பது போலவே இருந்தது அவர்களுடைய குரலும் சிம்ம கர்ஜனையைப் போலவே முழங்கிற்று அவர்கள் பேசியது அந்தரங்க மந்திராலோசனை மண்டபத்தில் தான் என்றாலும் வெளியில் காத்திருந்தவர்களுக்கெல்லாம் அவர்களுடைய குரல் விவரம் இன்னதென்று தெரியாமல் இடி முழக்கம் போல் கேட்டது அனைவரும் என்ன விபரீதமோ என்று நடுங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு நிறைவுற்றது அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு நந்தினியின் ஊடல் பெரிய பழுவேட்டரையர் கடைசியாக தமது மாளிகைக்கு திரும்பிய நள்ளிரவு கழித்து மூன்றாவது ஜாமம் ஆரம்பமாயிருந்தது வீதிப்புழுதியை வாரி அடித்துக் கொண்டு சுழன்று சுழன்று அடித்த மேல் காட்டிலும் அவருடைய உள்ளத்தில் அடித்த புயல் அதிகப் புழுதியை கிளப்பியது அருமை சகோதரனை இவ்வளவு தூரம் கடிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது பற்றி சிறிது பச்சாதாபப்பட்டார் அவர் மீது தம்பி வைத்திருந்த அபிமானத்துக்கு அளவே இல்லை அந்த அபிமானத்தின் காரணமாகத்தான் ஏதோ சொல்லிவிட்டான் இருந்தாலும் சந்தேகக்காரன் எதற்காக அனாவசியமாய் நந்தினியை பற்றி குறை கூட மனித சுபாவம் அப்படிதான் போலும் தான் செய்த பிறர் பேரில் குற்றம் சொல்லி தப்பித்து கொள்ள முயல்வது சாதாரண மக்களின் இயற்கை ஆனால் இவன் எதற்காக இந்த இழிவான முறையை கடைபிடிக்க வேண்டும் கைவசம் சிக்கியிருந்த அந்த மோசக்கார திருட்டு வாலிபனை விட்டுவிட்டு இதற்காக ஒரு பெண்ணின் பேரில் அதுவும் மதனியின் பேரில் குற்றம் சொல்லுவது இவனுடைய வீரத்துக்கும் ஆண்மைக்கும் அழகாகுமா போனால் போகட்டும் அதற்காகத்தான் அவன் வருந்தி மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு விட்டானே மேலும் அதை பற்றி நாம் எதற்காக நினைக்க இருந்தாலும் அவன் கூறியதில் அணுவளவேனும் உண்மை இருக்கக்கூடுமா ஒருவேளை இந்த முதிய பிராயத்தில் நமக்கு பெண் பித்துதான் பிடித்திருக்குமோ எங்கேயோ காட்டிலிருந்து பிடித்து வந்த ஒரு பெண்ணுக்காக கூட பிறந்த சகோதரனை நூறு போர்க்கலங்களில் நமக்கு பக்கபலமாய் இருந்து போரிட்டவனை பலமுறை தன் உயிரை பொருட்படுத்தாமல் நமக்கு வந்த அபாயத்தை தடுத்து காத்தவனையல்லவா கடிந்து கொள்ள வேண்டியதாயிருந்தது அப்படி என்ன உயர்த்தி அவளுடைய பூர்வாந்திரம் என்னென்றே தெரியாது அவளுடைய நடவடிக்கையும் பேச்சும் சில சமயம் சந்தேகத்துக்கு இடமாக்கத்தான் இருக்கின்றன சி தம்பியின் வார்த்தை நம் உள்ளத்திலும் இத்தகைய குழப்பத்தை உண்டாக்கிவிட்டதே என்ன அநியாயம் அவள் எப்படி நம்மிடம் உயிருக்குயிராக அன்பு வைத்திருக்கிறாள் எவ்வளவு மட்டுமரியாதையுடன் நடந்து கொள்ளுகிறாள் நம்முடைய காரியங்களில் எல்லாம் எவ்வளவு உற்சாகம் காட்டுகிறாள் சில சமயம் நமக்கு யோசனைகள் கூட சொல்லி உதவுகிறாளே இந்த அறுபது வயதுக்கு மேலான கிழவனை துணிந்து மணந்து கொண்டாளே அதை பார்க்க வேண்டாமா தேவலோக மாதரும் பார்த்து பொறாமைப்படும்படியான அந்த சுந்தரிக்கு சுயம்வரம் வைத்தால் சொர்க்கத்திலிருந்து தேவேந்திரன் கூட ஓடி வருவானே இந்த உலகத்து மணிமுடி வேந்தர்கள் யார்தான் அவளை மணந்து கொள்ள ஆசைப்படமாட்டார்கள் ஆஹ் இந்த சுந்தர சோழன் கண்ணில் அவள் அகப்பட்டிருந்தால் போதுமே அப்படிப்பட்டவளை பற்றி எந்த விதத்திலும் ஐயப்படுவது எவ்வளவு மடமை இளம்பெண்ணை மணந்து கொண்ட கிழவர்கள் இல்லாத சந்தேகங்கள் எல்லாம் தோன்றி நம் வாழ்க்கையை நரகமாக்கிக் கொள்வார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் உலக வாழ்க்கையில் அத்தகைய உதாரணங்களை பார்த்தும் இருக்கிறோம் அம்மாதிரி ஊரார் சிரிப்பதற்கு நம்மை நாமே இடமாக்கி கொள்வதா இருந்த போதிலும் சில விவரங்களை அவளுடைய வாய்ப்பொறுப்பில் கேட்டறிந்து கொள்வது அவசியம்தான் அடிக்கடி முத்திரை மோதிரம் வேண்டும் என்று கேட்டு வாங்கிக் கொள்கிறாளே எதற்காக அடிக்கடி தன்னந்தனியாக லதா மண்டபத்தில் போய் உட்கார்ந்து கொள்ளுகிறாளே யாரோ ஒரு மந்திரவாதி அடிக்கடி அவளை பார்க்க வருவதாக் கேள்விப்படுகிறோமே அவளே ஒப்புக்கொண்டாளே அது மந்திரவாதியிடம் இவள் என்னத்தை கேட்டறியப் போகிறாள் மந்திரம் போட்டு இவள் யாரை வசப்படுத்த வேண்டும் இதெல்லாம் இருக்க கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி என்ற நிலையில் என்னை எத்தனை காலம் வைத்திருக்கப் போகிறாள் ஏதோ விரதம் நோன்பு என்று சொல்லுகிறாள் தவிர என்ன விரதம் என்ன நோன்பு என்று விளக்கி சொல்கிறவள் இல்லை கதைகளிலே வரும் தந்திரக்கார பெண்கள் தட்டி கழிக்க கையாளும் முறையைப் போலதான் தோன்றுகிறது அதற்கு இனிமேல் இடம் கொடுக்க கூடாது இன்றிரவு அதை பற்றி கண்டிப்பாய் பேசி தீர்த்து கட்டிவிட வேண்டியதுதான் பழுவேட்டரையர் அவருடைய மாளிகை வாசலுக்கு வந்தபோது அரண்மனை பெண்டீரும் ஊழியர்களும் தாதியர்களும் காத்திருந்து வரவேற்றார்கள் ஆனால் அவருடைய கண்கள் சுற்றி சுழண்டு பார்த்தும் அவர் பார்க்க விரும்பிய இளம் ராணியை மட்டும் காணவில்லை விசாரித்ததில் இன்னும் லதா மண்டபத்தில் இருப்பதாக தெரிய வந்தது அவர் மனதில் நள்ளிரவு ஆன பிறகும் அங்கு அவளுக்கு என்ன வேலை என்ற கேள்வியுடன் தம்மை அலட்சியம் செய்கிறாளோ என்ற ஐயமும் கோபமும் எழுந்தன சிறிது ஆத்திரத்துடனேயே கொடிமண்டபத்தை நோக்கி சென்றார் இவர் கொடிமண்டப வாசலை அடைந்த போது நந்திரியும் அவளுடைய தோழியரும் எதிரே வருவதை கண்டார் அப்படி வந்தவள் இவரை கண்டதும் நின்று அவரை பார்க்காமல் தோட்டத்தில் குடிகொண்டிருந்த இருளை நோக்கி தொடர்ந்தாள் தாதிப்பெண் சற்று அப்பாலியை நின்று விட்டாள் இவரை பார்க்காமல் தோட்டத்தில் குடிகொண்டிருந்த இருளை நோக்கத் தொடங்கினாள் தாதிப்பெண் சற்று அப்பாலியை நின்று விட்டாள் பழுவேட்டரையர் நந்தினியின் அருகில் வந்த பின்னரும் அவள் அவரை திரும்பி பார்க்கவில்லை நந்தினியை கடிந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு வந்ததற்கு மாறாக அவளுடைய கோபத்தை இவர் தணிக்க முயல வேண்டியதாயிற்று நந்தினி என் கண்மணி என்ன கோபம் ஏன் பாராமுகம் என்று கேட்டுக்கொண்டு தம் இரும்பை கையை அவளுடைய தோளின் மீது மிருதுவாக வைத்தார் நந்தினியோ மலரினும் மிருதுவான தன் கர அவருடைய வஜ்ராயத்தையொத்த கையை ஒரு தள்ளு தள்ளினாள் அம்மம்மா மென்மைக்கும் மிருதுதன்மைக்கும் இத்தனை பலமும் உண்டோ என் உயிரே உன் பட்டு தொட்டு என்னை தள்ளினாயே அதுவே என் பாக்கியம் திருகோணமலையிலிருந்து விந்திய வரையில் உள்ள வீராதி வீரர் யாரும் செய்ய முடியாத செயலை நீ செய்தாய் இது என் என்றாலும் எதற்கு கோபம் என்று சொல்ல வேண்டாமா உன் தேன்மதுர குரலைக் கேட்க என் காது தாபமடைந்து தவிக்கின்றதே என்று கெஞ்சினார் ஆயிரம் போர்க்கலங்களில் வெற்றி கண்ட அந்த மகாவீரர் தாங்கள் என்னை பிரிந்து போய் எத்தனை நாள் ஆயிற்று முழுமையாக நாலு நாள் ஆகவில்லையா என்று சொன்ன நந்தினியின் குரலில் விம்பல் துணித்தது அது எத்தனையோ வாள்களையும் வேல்களையும் தாங்கி தளராத பழுவேட்டரையரின் நெஞ்சத்தை அனலில் இட்ட மெழுகை போல் உருக்கிவிட்டது இதற்குத்தானா இவ்வளவு கோபம் நாலு நாள் பிரிவை உன்னால் சகிக்க முடியவில்லையா நான் போர்க்களத்துக்கு போக நேர்ந்தால் என்ன செய்வாய் மாதக்கணக்காய் பிரிந்திருக்க நேரிடுமே என்றார் தாங்கள் போர்க்களத்துக்கு போனால் மாதக்கணக்கில் தங்களை நான் பிரிந்திருப்பேன் என்று எண்ணினீர்களா அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் தங்களுடைய நிழலைப் போல் தொடர்ந்து நானும் போர்க்களத்துக்கு வருவேன் அழகாய் இருக்கிறது உன்னை போர்க்களத்துக்கு அழைத்துப் போனால் நான் யுத்தம் பண்ணிற போல்தான் அழகாய் இருக்கிறது உன்னை போர்க்களத்துக்கு அழைத்துப் போனால் நான் யுத்தம் பண்ணினார்போல்தான் கண்மணி இந்த மார்பும் தோள்களும் எத்தனையோ கூறி அம்புகளையும் வேல்முனைகளையும் தாக்கியதுண்டு அவ்வாறு ஏற்பட்ட காயங்கள் அறுபத்தி என்று உலகோர் என்னை புகழ்வதும் உண்டு ஆனால் உன்னுடைய மிருதுவான மலர்மீனியில் ஒரு சிறு முள் தைத்துவிட்டால் என்னுடைய நெஞ்சு பிளந்து போய்விடும் எத்தனையோ வாள்களும் வேல்களும் என்னை தாக்கி சாதிக்க முடியாத காரியத்தை உன் காலில் தைக்கும் சிறிய முள் சாதித்துவிடும் உன்னை எப்படி யுத்த காலத்துக்கு அழைத்துப் போவேன் நீ இத்தனை நேரம் கருங்கல் தரையில் நின்று கொண்டிருப்பதே எனக்கு வேதனையாயிருக்கிறது இப்படி வா வந்து உன் மலர்படுக்கையில் வீற்றிறு உன் திருமுகத்தை பார்க்கிறேன் நாலு நாள் பிரிவு உனக்கு மட்டும் வேதனை அளித்தது என்று நினையாதே உன்னை காணாத ஒவ்வொரு கணமும் எனக்கு ஒரு யுகமாயிருந்தது இப்போதாவது என் தாவம் தீர உன் பொன்முகத்தை பார்க்கிறேன் என்று கூறி நந்தினியின் கரத்தை பற்றி அழைத்துக்கொண்டு போய் மஞ்சத்தில் உட்கார நந்தினி தன் கண்களை துடைத்துக்கொண்டு பழுவேட்டரையரை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் தங்க விளக்கின் பொன்னொழியில் அவளுடைய முகத்தில் மலர்ந்த முத்து முருவளை பார்த்தார் தானதிகாரி ஆஹா இந்த புன்சிரிப்புக்கு மூன்று உலகத்தையும் கொடுக்கலாமே மூன்று உலகமும் நம் வசத்தில் இல்லாதபடியால் நம் உடல் பொருள் ஆவி மூன்றையும் இவளுக்காக தத்தம் செய்யலாமே ஆனால் இவளோ நம்மிடம் ஒன்றும் கேட்கிறாள் இல்லை இவ்விதம் எண்ணினார் அந்த வீராதி வீரர் அவளை கேள்வி கேட்பது கணிந்து கொள்வது என்கின்ற உத்தேசம் போயே விட்டது நந்தினி காலால் இட்ட பணியை தலையால் நடத்தி வைக்கும் வந்து விட்டார் எவ்வித அடிமைத்தனமும் பொல்லாததுதான் ஆனால் பெண் அடிமைத்தனத்தைப் போல் ஒருவனை மதியழக்கச் செய்வது வேறொன்றும் இல்லை நாலு நாள் வெளியூரில் இருந்துவிட்டுதான் வந்தீர்களே திரும்பி வந்தவுடன் நேரே ஏன் இங்கு வரவில்லை என்னை விட தாங்களுக்கு தங்கள் தம்பிதானே முக்கியமாய் விட்டார் என்று கேட்டாள் நந்தினி கேட்டுவிட்டு கள்ள கோபத்துடன் அவரை கடைக்கண்ணால் பார்த்தாள் அப்படி இல்லை என் கண்மணி வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட பானத்தைப் போல் உன்னிடம் வருவதற்குத்தான் என் மனம் ஆசைப்பட்டது ஆனால் அந்த அசட்டு பிள்ளை மதுராந்தகன் சுரங்க வழியின் மூலமாக பத்திரமாக திரும்பி வந்து சேருகிறானா என்று தெரிந்து கொள்வதற்காகவே தம்பியின் வீட்டில் தாமதிக்க வேண்டியதாயிற்று ஐயா தாங்கள் எடுத்த காரியங்களிலெல்லாம் எனக்கு சிரித்தை உண்டு தங்கள் முயற்சி அனைத்திலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றுதான் நானும் ஆசைப்படுகிறேன் ஆனாலும் நான் ஏற வேண்டிய மூடு பல்லக்கில் ஒரு ஆண் பிள்ளையை தாங்கள் ஏற்றி கொண்டு போவதை நினைத்தால் எனக்கு கஷ்டமாயிருக்கிறது நாடு நகரங்களில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லோரும் தாங்கள் போகுமிடமெல்லாம் என்னையும் கூட அழைத்துப் போவதாக எண்ணுகிறார்கள் அது எனக்கு மட்டும் சந்தோஷம் அளிக்கிறது என்றான் நினைக்கிறாய் இல்லவே இல்லை ஆனால் எடுத்த காரியம் பெரிய காரியம் அதை நிறைவேற்றுவதற்காக சகித்துக் கொண்டு செய்கிறேன் மேலும் இந்த யோசனையை கூறியதே நீதான் என்பதை மறந்துவிட்டாயா உன்னுடைய மூடு பல்லக்கில் மதுராந்தகனை அழைத்து போகும்படி நீதானே சொன்னாய் கோட்டையிலிருந்து போகும் போதும் வரும்போதும் அவனை தனியாக சுரங்க வழியில் அனுப்பும் யுக்தியையும் நீதானே கூறினாய் என்னுடைய கடமையைத்தான் நான் செய்தேன் கணவர் எடுத்திருக்கும் காரியத்துக்கு உதவி செய்வது மனைவியின் கடமை அல்லவா ஏதோ எனக்கு தெரிந்த யுக்தியை சொன்னேன் தங்களுக்கு அதனால் அது மட்டுமா செய்தாய் இந்த மதுராந்தகன் உடம்பெல்லாம் விபூதியை பூசிக்கொண்டு ருத்ராஜமாலையை அணிந்து நமச்சிவாய ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தான் கோயில் குளம் என்று சொல்லிக் கொண்டு அம்மாவுக்கு பிள்ளை நான் தான் என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டிருந்தான் அரசாள்வதில் ஆசை உண்டாக்க நாங்கள் எவ்வளவோ முயன்றும் முடியவில்லை இரண்டு தடவி நீ அவனுடன் பேசினாய் உடனே மாறிப்போய்விட்டான் இப்போது அவனுக்கு உள்ள ராஜ்ய ஆசையை சொல்லி முடியாது தற்போது அவனுடைய மனோராஜ்யம் இலங்கையிலிருந்து இமயமலை வரையில் பரவி இருக்கிறது பூமியிலிருந்து ஆகாசம் வரையில் வியாபித்திருக்கிறது நம்மை காட்டிலும் அவனுக்கு அவசரம் தாங்கவில்லை சோழ சிம்மாசனத்தில் ஏற துடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் நந்தினி அந்த பிள்ளை விஷயத்தில் நீ என்ன மாயமந்திரம் செய்தாயோ தெரியவில்லை ஆமாம் நீதான் இப்படிப்பட்ட மாயமந்திரக்காரியாய் இருக்கிறாயே வேறு மந்திரவாதியை நீ ஏன் அழைக்கிறாய் அதை பற்றி அனாவசியமாக ஜனங்கள் அரசே அதை பற்றி அனாவசியமாக யாரேனும் பேசினால் அப்படிப்பட்ட துஷ்டர்களின் நாக்கை துண்டித்து புத்தி கற்பிப்பது தங்கள் பொறுப்பு மந்திரவாதியை நான் ஏன் அழைக்கிறேன் என்பதை முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன் தாங்கள் மறந்திருந்தால் இன்னொரு தடவையும் சொல்லுகிறேன் பழையாறில் உள்ள அந்த பெண் பாம்பின் விஷத்தை இறக்கத்தான் நீங்கள் ஆண்மை உள்ள புருஷர்கள் யுத்த காலத்தில் நேருக்கு நேர் நின்ற ஆண் பிள்ளையோடு போரிடுவீர்கள் கேவலம் பெண் பிள்ளைகள் என்று அலட்சியம் செய்வீர்கள் பெண் பிள்ளைகளுடன் போர் செய்வது உங்களுக்கு அவமானம் ஆனால் நூறு ஆண் பிள்ளைகளை காட்டிலும் ஒரு பெண் பிள்ளை அதிகமாக தீங்கு செய்து விடுவாள் பாம்பின் கால் பாம்பறியும் அந்த குந்தவையின் வஞ்சனையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் தங்களையும் என்னையும் சேர்த்து அவள் அவமானப்படுத்தியை தாங்கள் மறந்திருக்கலாம் நான் மறக்க முடியாது நூறு பெண்களுக்கு மத்தியில் என்னை பார்த்து அந்த கிழவனுக்குத்தான் சாக போகிற சமயத்தில் பெண்மோகம் பிடித்து புத்தி கெட்டு போய்விட்டது உன்னறிவு எங்கே எடி போயிற்று அந்த கிழவனை போய் ஏன் மணந்து கொண்டாய் என்று கேட்டாளே அதை நான் மறக்க முடியுமா தேவலோக மோகினியை போல் ஜொலிக்கிறாயே எந்த ராஜகுமாரனும் உன்னை மாலையிட்டு பட்ட மகிழ்ச்சியாக போயும் போயும் அந்த கிழ எருமை மாட்டை போய் கல்யாணம் செய்து கொண்டாயே என்று அவள் என்னை கேட்டதை மறக்க முடியுமா என்று கூறி நந்தினி விம்மி அழத் தொடங்கினாள் அவளுடைய கண்களில் பொங்கிய கண்ணீர் தாரை தாரையாக கண்ணங்களின் வழியாக பெருகி அவளது மார்வகத்தை நனைத்தது அத்தியாயம் முப்பத்தி நிறைவுற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை உங்கள் அசோக் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இந்த பொன்னியின் செல்வன் உங்களுக்கு பிடித்ததென்றால் நீங்கள் உங்கள் உற்றார் உறவினர்களுக்கு தாராளமாய் பகிர்ந்து கொண்டு இந்த தமிழ் புதினத்தை தமிழோரும் நல்லவர்கள் அனைவருக்கும் சென்றடையும்படி செய்துவிட வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்